0: Hallo, bevor es losgeht, danke an Tim, Andrea, an Stefan, Silvia, Oliver und Eva, die Erklär mir die Welt seit der vergangenen Woche neu unterstützen. Danke auch an alle anderen, die das schon länger machen. Ihr alle macht Erklär mir die Welt möglich und damit auch die heutige Folge mit Mira. Danke. <lacht> Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Pastorinnen-Dasein, das heißt, wie es so ist, eine Pfarrerin zu sein. Und dazu habe ich, surprise, eine Pfarrerin eingeladen. Hallo Mira.
1: Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Mira, bevor wir loslegen, kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Kann ich machen. Mein Name ist Mira Ungewitter. Ich werde jetzt bald uh, 34 Jahre alt. Ähm, ich komme ursprünglich aus Köln, lebe jetzt seit ziemlich genau drei Jahren in Wien und bin auch wegen meinem Beruf, Pastorin zu sein, damals ähm, nach Wien gekommen.
0: Äh, du bist Pastorin. Was machst du genau? Wo, wie? Wie geht das?
1: Ich bin Pastorin, was mache ich genau, wie, wo, wie geht das? Das ist schon mal ein guter Ansatz. Du hast, du hast 30 Minuten. Ich habe 30 Minuten Zeit, fein. Ja, ich bin Pastorin der Projektgemeinde, also ich, ich hole mal so ein bisschen aus, damit man das auch verstehen kann, was ich mache, das kann man sonst, das gehört ein bisschen zusammen und das ist eine, äh, verhältnismäßig junge Freikirche, also jung sowohl im Sinne von, die gibt es jetzt seit 17, 18 Jahren, das ist noch nicht so lange und äh, jung im Sinne von, in dieser Gemeinde sind ganz viele Studierende, junge Familien, ganz viele Flüchtlinge, äh, geflüchtete Menschen und ähm, also es ist allgemein auch, ich würde mal sagen, auf kirchlicher Ebene eine recht ähm, junge Gruppe und ähm, der Name ist bei uns mehr oder weniger auch Programm. Als diese Gemeinde gegründet worden ist, ähm, haben sich die Leute damals gedacht, okay, wir machen das einfach als Projekt, wie kann man glauben, im 21. Jahrhundert leben, wie können wir Leben gestalten und das miteinander nicht nur an Sonntagen, sondern irgendwie auch darüber hinaus machen. Und äh, auch dieses Gemeindeleben sind bei uns immer einzelne Projekte. Also so ein normaler Wochenstart beginnt bei uns dienstags. Wir haben montags frei. Montag ist der pastorinnen Sonntag Und dann treffen wir uns dienstags mit einem Team. Das ist auch der Vorteil meiner Gemeinde. Ich bin nicht die eine Pastorin, sondern ich habe ähm, noch drei hauptamtliche Kollegen und noch... Auf den Pastoralassistentinnen und Assistenten, die noch im Studium sind. Und wir treffen uns, und dann gehen wir die Woche einmal durch, beziehungsweise wir fragen uns, mal, hey, was, wie, wie war die letzte Woche, wie war der letzte Sonntag? Und dann schauen wir, was die Woche anliegt. Und das kann dann. Ähm, ist natürlich auf der Fokus auf den Sonntag. Wie sind die strukturiert? Wir haben drei Gottesdienste, einen spanischsprachigen, einen phasisprachigen und einen deutschsprachigen. Da geht es dann um die komplette Orga, wer wie wo Musik macht, wer wie wo die Gottesdienste moderiert, wer predigt. Solche Sachen müssen abgesprochen werden, dementsprechend vorbereitet werden. Ähm, wir haben eine große Flüchtlingsarbeit, wo wir ähm, auch als äh, Pastorinnen und Pastoren ähm, viel bei Behördengängen, als Vertrauenspersonen, als Zeugin, Zeugen mit dabei sind. Ähm, wir feiern alle unglaublich gerne, das heißt, es gibt immer mal wieder irgendwelche Essen-Feste-Running-Dinners, äh, die irgendwie gemacht werden. Ähm, wir haben eine einjährige, ich mag das Wort Bibelschule nicht so gerne, aber es ist so ein einjähriges Programm, nennt sich Projekt Vienna, wo junge Leute ein Jahr bei uns verbringen können und dann haben sie ein Drittel, wo sie äh, quasi theologischen Unterricht kriegen. Wir haben eine Menge Theologen, und Theologen bei uns, ähm, wo sie bei uns in der Gemeinde mitarbeiten und ganz wichtig auch immer über den Tellerrand hinaus. Und da ist dann auch ein Aufgabenfeld, was ich unterrichten, äh, Unterricht vorbereiten. Die ersten zwei Jahre, als wir noch nicht so viele Schultern hatten, habe ich auf jeden Fall auch eine Menge Zeit mit Einkaufen, Orga, Putzen und Bier kaufen verbracht. Wir haben nach dem Gottesdienst immer noch eine Bar ab 17 Uhr und ähm, ja, das ist vielleicht mal so ein ganz grober Abriss über den Alltag einer äh, ja, Pastoren der Projektgemeinde. Mhm.
0: Was sich vielleicht einige jetzt fragen, ich zum Beispiel komme aus den Untiefen Niederösterreichs und Pfarrerinnen gibt es dort nicht, das geht gar nicht. Wie geht das überhaupt? Du bist eine Frau und Pastorin.
1: Ja, das ist die, die, die gute alte äh, Frauenfrage. Ähm, da kommen äh, Christinnen und Christen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Im äh, Protestantismus äh, gibt es das ähm, auch schon länger, also das heißt in den evangelischen Kirchen und auch in den evangelischen Freikirchen, dass auch Frauen ordinierte Pastorinnen werden können, aber auch nicht in allen. Das ist eine Entwicklung, die in den großen Kirchen ähm, vor allem auch nach, also rein pragmatische Gründe zum Teil hatte, dass vor allem, was ich, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann auf einmal keine Männer mehr da waren, die Rollen auch besetzt worden sind. Und das wurde dann später theologisch aufgearbeitet. Es gab auch freikirchliche ähm, andere Konfessionen, die schon sehr viel früher damit begonnen haben. In ähm, meinem Fall ist es so, dass, ähm, ich bin Baptistenpastorin, und jede Baptistengemeinde, ähm, ist äh, eigenständig und hat eine gewisse Form, also es gibt Sachen, da sind wir uns alle einig, zum Beispiel, dass wir keine Kinder taufen, ähm, aber ähm, theologische Ausrichtungen, das heißt also Strömungen, die kann jede Gemeinde, hat sie hat sie eine, ähm, die Möglichkeit, das, das äh, ja selber zu, zu bestimmen und es gibt Baptistengemeinden, die auch sagen, nein, bei uns dürfen keine Frauen predigen. Wir glauben, dass in der, in der Bibel steht, dass, dass Frauen in der Kirche nicht reden sollen, dass es keine Apostelinnen gab und Deshalb sollen Frauen zum Beispiel nicht predigen oder lehren. Und dann gibt es die andere Gruppe, ähm, die sagt, nein, das sehen wir ganz anders. Hier, das sind, da muss man auch immer den historischen Kontext sehen. Da ging es um eine spezielle Situation beispielsweise. Und wir glauben sehr wohl, dass äh, Frauen äh, Pastorinnen sein können, die äh, alle Evangelien, also es gibt ja vier Evangelien in den, also die vier ersten Texte und ähm, die ja zum Teil unterschiedlich sind. Also wenn man die mal parallel liest, sieht man, oh, da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten und dann ganz viele Unterschiede. Und ähm, trotzdem sind sich alle vier Evangelisten einig, dass Frauen zum Beispiel die ersten waren, die den Auferstandenen gesehen haben, obwohl sie theoretisch zu der Zeit gar keinen Zeugenstatus hatten. Also... Kein Autor, der sowas erfinden würde um die Zeit, wäre auf den Gedanken gekommen, Frauen in die Position zu setzen. Das wäre zum Beispiel immer ein Argument für mich, warum Frauen sehr ja. wohl Pastorinnen sein sollen und ja. müssen. Und in meiner Gemeinde ist es so, dass sie von Beginn an sehr, ich würde sagen, in der Richtung fortschrittlich gedacht hat, Frauen von vornherein in die Leitung genommen hat. Man kann aber auch Baptistengemeinden finden, auch hier in Österreich, die äh, eine ganz klare äh, keine Frauenpolitik fahren.
0: Mhm. Und wir merken also recht früh, also wir haben in der kleine die Welt schon eine Serie über den Islam gemacht und dort auch gelernt, dass es wahnsinnig viele verschiedene Interpretationen dessen gibt, was im Koran steht. Und scheinbar ist das mit der Bibel genauso. Mhm. Ähm, Mira, wie bist du eine Pastorin geworden? Wolltest du das schon immer
1: werden? Nein, auf gar keinen Fall. Ich wollte ähm, eigentlich ganz lange definitiv keine Pastorin werden. Ich bin aufgewachsen mit einer baptistischen Mutter. Also ich habe von mütterlicher Seite habe ich diese kirchliche Prägung und einem agnostischen Vater. Das heißt, also ich habe da beide Welten
0: Agnostisch mit. heißt.
1: Agnostisch heißt ich würde sagen suchend. Also wenn jemand sagt, er ist Atheist, dann sagt er ganz klar, ich glaube auf gar keinen Fall, dass es Gott gibt. Und agnostisch ist eher, ich bin da nicht sicher, ich suche, ich halte es nicht wirklich für möglich, aber es ist ein bisschen eine offenere oder es ist eine offenere... Meine, ähm,
0: ich sage von mir, ich bin Agnostiker und meine Definition ist, ich weiß nicht, ob es Gott gibt und mir ist es wurscht.
1: Ja, da gibt es dann auch wahrscheinlich nochmal ja. eine, 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 eine Bandbreite, mhm. wie sich dann auch jeder Atheist oder Agnostiker mhm. vielleicht dann auch positionieren würde. Es gibt vielleicht auch Agnostiker, die sagen würden, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber ich würde es mir ganz dringend wünschen oder ich würde es ganz furchtbar finden. Da gibt es mhm. wahrscheinlich auch ja. nochmal ähm, einiges... Dazwischen. Meine Eltern wollten dann damals aber, dass ich ein möglichst breites Spektrum kennenlerne, haben mich auch bewusst beispielsweise auf eine katholische Mädchenschule geschickt und wollten, dass ich da auch so über meinen eigenen frommen Tellerrand so ein bisschen auch schauen kann. Ähm, ich hatte immer einen Bezug zu Kirche und zu Glauben, ähm, definitiv. Ich hatte da jetzt auch keinen so einen riesigen Bruch irgendwie. Das haben ja einige dann so mit 15, 16, dass sie dann sagen, auf gar keinen Fall, das ist alles Schwachsinn. Da bin ich immer so ein bisschen dran geblieben. Ähm, hab, aber war auch, wenig, weil, hatte aber auch zum Glück äh, eine Erziehung, wo mir aber auch keine, sage ich mal, religiös motivierten Verbote auferlegt worden sind. Also dass man sagt, du darfst jetzt nicht feiern gehen oder du darfst nichts trinken mhm. oder du darfst keinen Freund haben oder irgendwie solche Geschichten. Und daher war ich da immer ganz äh, weiterhin... Äh, verbunden, aber ich saß dann irgendwie definitiv mit 17 in der letzten Reihe in der Kirche in Köln, äh, kam wahrscheinlich noch gerade aus dem Club und ich weiß, es gab mal eine so eine Sekunde, da guckte ich so auf die Kanzel, also das, äh, wo die Pastoren und Pastoren dann stehen und predigen und ich dachte mir damals, das ist das Allerletzte, was ich auf der Welt machen wollen würde. <lacht> da sonntags stehen und jede Woche abliefern zu müssen. Also A fand ich die Vorstellung, vor Leuten zu reden und dann auch eine, verantwortlich vor Leuten zu reden. Also im Sinne von, ja auch über ich sag mal, damals hätte ich über, über heilige Dinge beispielsweise. Das hätte ich mir, also das war vollkommen absurd für mich. Mhm. Und äh, ich wollte dann eigentlich Eventmanagement machen, also eine, eine Ausbildung zur Eventmanagerin. Ähm, habe parallel mit Jugendarbeit in der Kirche angefangen und als ich dann im Rahmen der Vorausbildung, da war ich auf der höheren Handelsschule für Abiturientinnen und da muss man dann ganz viel Mathematik und BWL und Rechnungswesen lernen. Das war das Letzte für mich. Das war äh, so furchtbar. Und parallel habe ich bei dieser Jugendarbeit äh, mit einer Theologin zusammengearbeitet und das hat mich so beeindruckt und das war so eine gute Zeit. Dass da das erste Mal der Gedanke aufkam, ey, das könnte irgendwie auch was sein. Und ähm, dann gab es wirklich so einen Moment, äh, da war ich mit der befreundeten Theologin dann auf einem Konzert und dachte, nee, das, das ist es, das will ich machen. Ich studiere jetzt Theologie, bin ich abends nach Hause, da habe ich noch zu Hause gewohnt, meine Eltern haben gepennt, dann habe ich noch die Tür aufgemacht habe gesagt, Mama, Papa, ich studiere jetzt übrigens Theologie, <lacht> habe die Tür wieder zugemacht und dann war es witzigerweise mein Vater, also gar nicht meine meine christliche Mutter, sondern mein, mein, mein Vater, der gesagt hat, oh, na ja, jetzt hat sie es begriffen und ähm, <lacht> das war so der der die Kurzfassung des biografischen Weges und dann ähm, wollte ich erstmal, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Theologie zu studieren. Es gibt ähm, die großen Universitäten, es gibt akkreditierte Hochschulen, also so Fachhochschulen, auch theologische, es gibt Bible Schools, Bibelschulen, Seminare, ähm, wo man auch ja äh, ein Programm machen kann. Und ich war dann bei einer Bibelschule eher ich hatte null Ahnung, bin da einfach hingefahren, habe gesagt, ich würde gerne Theologie studieren. Und dann haben die gesagt, ja, du hast das Semester jetzt gerade verpasst. Du kannst aber, wenn du willst, für uns ein halbes Jahr nach Brasilien gehen. Und wir haben da so, ein, so eine Kindertagesstätte, im Slum, dann kannst du da arbeiten, kannst den Background kennenlernen. Das habe ich dann gemacht. Und das war eine sehr, sehr gute Zeit. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass dieses Umfeld dieses Bibelseminars aber mir ähm, zu konservativ war. Also das waren auch Leute, die tendenziell eher gesagt haben, Frauen können das zwar studieren, aber sie sollen auch nicht predigen. Und da habe ich gemerkt, okay, das passt nicht für mich. Ich bin dann an die Uni Bonn gegangen und habe da Theologie studiert, bin ähm, weiter in der Baptistengemeinde gewesen. Und dann kann man, ähm, wenn man an der Uni studiert, noch ein zusätzliches Jahr an der Hochschule der Baptisten machen und dann kommt man in dieses sogenannte Berufungsverfahren, wo die Leute schauen, welche Gemeinden gibt es, die eine Pastorin suchen und welche Pastorinnen, Pastoren haben wir und das zusammenführen und das war so der, der pragmatische Weg. Genau.
0: Ich bin Journalist, ich will zeigen, warum die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut und wie sie anders ausschauen könnte. Du bist Pastorin, was willst du?
1: Ich bin Pastorin und ich möchte eigentlich, äh, ich hänge gerade noch bei deiner eigenen Definition, musste gerade <lacht> kurz auf mich sacken lassen, ähm, äh, glaube ich fast das Ähnliche. Ich möchte zeigen, wie ähm, die Welt auch aussieht oder die Welt zur Kenntnis nehmen und möchte schauen, wie, wie können wir es noch besser machen. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass Gott diese Welt ins, ins Leben gerufen hat. Ich glaube nicht an die die sieben Tage, aber ich glaube an die, äh, äh, an das Bild, was hinter diesen sieben Tagen steckt. Und ich glaube auch, dass da, äh, dass, dass Gott der Schöpfer dieser dieser Welt ist. in Aber diese ganzen Umfang aller äh, äh, physikalischen und naturwissenschaftlichen äh, ähm, Gesetzlichkeiten und Nichtgesetzlichkeiten, die es gibt. Und ich würde gerne dazu beitragen, dass die Welt ähm, besser wird. Es gibt so einen biblischen Begriff, der nennt sich das Reich Gottes, das Reich Gottes, das sich ausbreitet. Und das ist so eine Vorstellung wie von so einem Organismus. Man sagt so überall, wo Glaube und Liebe und Hoffnung zusammenkommt, ähm, da passiert schon Reich Gottes. Und das wird immer größer, also nicht als so, äh, äh, ja, nicht wie ein äh, negativer Herrschaftsanspruch, sondern da und da beizutragen ähm, in, in, in Begegnungen, in der Art, wie wir ähm, arbeiten, wie wir ähm, teilhaben dürfen, Menschen zusammenzubringen, ähm, die sonst vielleicht nie was miteinander zu tun hätten. Um, und sie mit dieser Liebe auch in, in Verbindung zu bringen. Also dieses, diese Vorstellung, dass Gott, der die Menschen liebt, und das zu teilen, um, das ist was was ich sehr gerne in meinem Beruf mache und selber auch regelmäßig brauche.
0: Wer oder was ist Gott für dich? Ist das ein Mann mit weißem Bart oder ist es ein Mensch? Ist es irgendetwas, das über uns schwebt?
1: Äh, es wäre unfassbar vermessen zu behaupten, wer oder was Gott nicht mhm. ist. Man kann sich dem nur annähern, wissen, dass man sich dem eigentlich nicht annähern kann. Ja. Das ist, ähm, ich kann aber zumindest sagen, was er für mich nicht ist. Er ist für mich mhm. kein äh, alter weißer Mann mit Rauschebart. Wir sagen bei uns <lacht> gelegentlich, äh, Gott ist gut und sie liebt uns. Ähm, Gott ist für mich aber auch im klassischen Sinne keine äh, Frau, also das auch nicht. Also Gott als solches ist etwas, was, was ähm, ja nicht, nicht in diesem großen, in diesem schöpferischen äh, Personal gedacht werden kann. Was aber schon Personal gedacht werden ist, ist Jesus Christus. Und das ist diese da kann man auch von unterschiedlichen Seiten rangehen. Da kann man sagen, da würden, glaube ich, auch Agnostiker und Atheisten mir zustimmen. Es ist eigentlich ganz gut gesichert, dass es eine Person gab, Jesus von Nazareth, der ungefähr vor 2000 Jahren gelebt hat, der für Aufruhr damals gesorgt hat und der dann hingerichtet worden ist unter der römischen Besatzung. Und dann ist die Frage für mich natürlich, für mich ist es mehr und ich würde sagen, in dieser Person ähm, hat, ja, ist Gott Mensch geworden, also es ist Mensch und Gott gleichzeitig und jedes Mal, obwohl ich vom Fach bin, wenn ich das ausspreche, explodiert mein Kopf eigentlich quasi, weil ich denke, ich kann es nicht richtig äh, äh, mir selber das so wenig vorstellen und gleichzeitig so überzeugt davon zu sein. Ähm, das heißt, ja, an diesem Punkt gibt es einen menschlichen Gott, einen Gott, der Mensch geworden ist, der auch gestorben ist, wieder auferstanden ist. Ähm, und der sich noch in dieser dritten Dimension, das, was, was Christen den heiligen Geist nennen, oder die, ich äh, habe es von einer Theologin gelernt, äh, die heilige Geisteskraft, also weil es eben auch diese weibliche Perspektive mit reinbringt. Auch das hebräische Wort ist eigentlich ein weibliches für das. Und in all diesen Perspektiven einer spirituellen Geisteskraft, einer großen Schöpferkraft, aber eben auch in diesem Mensch, Jesus Christus, da sind alles Anteile dieses äh, Gottes hm. zu, zu finden.
0: Ähm, wie hältst, also es gibt ja sehr gläubige Menschen, die zum Beispiel mit der Evolution irgendwo in ihrem Weltbild ein Problem haben, weil das nicht zusammenpasst mit mhm. einem Schöpfer oder einer Schöpferin oder was auch immer. Wie hältst du das mit der Evolution?
1: Ich bin keine Evolution. Evolutionsexpertin. Also ich glaube, das ist auch einer zu, zu den Begriffen, der, wo ich sagen würde, das ist ein Begriff, den benutzt man. Das ist mal so die, die Gegenposition zu den sieben Tagen. Und ähm, ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Vorstellungen, wie die Welt ähm, entstanden sein könnte, auch auf wissenschaftlicher Ebene. Ähm, und mir leuchtet es aber sehr stark ein, diese, diese Weiterentwicklung. Entwicklung von Dingen. Also auch wenn ich einen biblischen diesen biblischen Text mir anschaue von den sieben Tagen, würde ich sagen, dieses, okay, zuerst war nichts da, dann war Licht da, dann kommt das Wasser und also es ist ja auch ein Entstehungsprozess, das, daher ist es für mich kein, ähm, kein, kein Gegenpol dazu, äh, im Gegenteil, aber was ich auch gelernt habe, Wissenschaften sind komplexe Sachen und da würde es mich einfach noch interessieren, welche welche Ansätze es, es noch darüber hinaus, also nicht darüber hinaus gibt, ähm, aber weil es ja auch unter Naturwissenschaftlern zum Teil umstritten ist. Aber da würde mich dann die Meinung anderer Naturwissenschaftler interessieren und nicht, haha, haben wir es doch gewusst, das sind doch die sieben Tage. Das, das meine ich nicht, sondern eher... Ähm, welche, äh, welche Gedankenkomplexe gibt es hinter überhaupt Weltentstehungsmöglichkeiten?
0: Ja. Äh, Mira, du sagst von dir, du bist äh, eine Feministin. Mhm. Ähm, ich habe mal ein bisschen in den Evangelien gelesen oder, oder generell auch im, im Alten Testament. Und das
1: sind ja schon mal zwei unterschiedliche Texte.
0: Ja, aber äh, das Frauenbild äh, in diesen Schriften ist nicht sehr feministisch, nicht sehr fortschrittlich. Klar ist vor mhm. 2000 oder mh, viel mehr Jahren geschrieben worden. Wie, wie geht es dir damit, mit, als progressive Frau, mit mhm. äh, daran, dass man sich relativ stark an alten Schriften orientiert?
1: Ich glaube, da liegt genau... Ähm eigentlich auch eine, eine, eine Stärke drin. Also A würde ich das erstmal gar nicht unterschreiben, dass diese Bücher, also ne, bleiben wir mal bei den Evangelien. Also die Evangelien sind ja noch mal zu einem ganz anderen Zeitpunkt entstanden als jetzt beispielsweise das Alte Testament. Und die Bibel besteht ja auch aus ganz unterschiedlichen Texten in unterschiedlichen Zeiten. Das muss man immer für, für jeden Text äh, neu mit bedenken. Also hinzugehen, zu sagen, so dass dieses eine Buch ähm, als ob es vom Himmel gefallen wäre. Und so ist das da, ist ganz, ganz schwierig für mich, gerade auch als Theologin, weil ich weiß, und ich nehme die Bibel da sehr ernst, um die Einzigartigkeit jedes einzelnen Schriftstückes. ja das Da muss man immer hinschauen. Und gerade, das war auch das, was ich zu Beginn auch sagte, die beispielsweise die Zeugenschaft der Frauen bei dem für Christen wichtigsten Ereignis, die Auferstehung, ist, wenn ich es durch die, wenn ich es natürlich einfach so lese, von meinem Standpunkt, wie ich heute einfach, ich nehme eine Bibel, schlag die auf, da allein Begriffe wie, weiß ich, Luther übersetzt irgendwas mit weib ja, war in seinem Sprachgebrauch normal, wäre heute für uns negativ chronotiert Und wenn ich die natürlich einfach aufschlage, darüber lese, mit meiner heutigen Brille, auf diese Dinge, würde ich auch sagen, ah, wenn ich mir das aber in mit durch die, die, die Brille der Zeit anschaue, gibt es enorme emanzipatorische ähm, Ansätze, also wie gesagt wir, die, die Zeugenschaft von, von Frauen, der Umgang von Jesus von Nazareth mit, mit Frauen ähm, Maria von Magdala die ja häufig so als Maria Magdalena in die Kirchengeschichte eingegangen ist aus der man ja dann eine Prostituierte gemacht hat damit hätte ich gar kein Problem aber sie ist keine gewesen also das wurden die Texte miteinander vermischt ähm, diese Frau wird damit beauftragt vom Auferstandenen selber den Brüdern, den Männern Auskunft darüber zu geben. Geh hin und verkündige. Das ist derselbe Satz, mit dem man beispielsweise Paulus, das ist jemand, der Jesus nicht gekannt hat, aber der später auch zum Apostel wird, so reglementiert Paulus sein Apostel sein. Er sagt, das ist der Grund und Maria von Magdala hat diesen selben Satz. Also sie war meines Erachtens, und ich glaube sogar die katholische Kirche hat das mittlerweile anerkannt, eine Apostelin in einer Zeit, wo es in der Antike, das ist ja nicht nur das, das junge Christentum, was es da gab, ja, Frauen eine extrem untergeordnete Rolle gespielt haben. Ähm, es gibt immer wieder einzelne Frauen gestalten, weiß ich, es gibt die Geschichte von Maria und Martha, beispielsweise zwei Schwestern und dann kommt die Geschichte, Jesus ist da zu Gast und dann die Maria setzt sich hin und hört zu und die Martha ist darüber irgendwie sauer. Und dann sagt Jesus erstmal zu der jüngeren Schwester, das ist schon ganz gut, dass sie sich hier hinsetzt und uns zuhört und mitdenkt. Ja, also allein das muss man sich vorstellen. Vor 2000 Jahren eine Frau äh, beschließt jetzt nicht weiter mit im Haushalt zu helfen, sondern sie setzt sich zu dem Rabbiner und den anderen Männern, hört zu und der Rabbiner sagt, ja, und das ist auch richtig, was du tust. Jetzt hat man aus der Marta dann irgendwie so einen bösen Hausdrachen damals gemacht. Das war sie auch nicht. Ihr gehörte das Haus. Sie ist die Hausvorsteherin also auch eine, 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 eine Frau die was zu sagen hatte man muss das aber einfach ich sag mal lesen lernen ja man und deshalb ist theologie und wissenschaftliche Arbeit daran so wichtig weil ganz viel sich an dem schriftverständnis auch, aufmacht. Also wie verstehe ich das? Wie lese ich das? Was verstehe ich auch nicht, wenn ich ihn nur so lese? Äh, den Text und ähm, was braucht es? Und da würde ich ganz klar sagen und du hast eben vom Alten Testament gesprochen, ist auch ein Beispiel. Wir haben den zwei Schöpfungsberichte, die ineinander so ein bisschen verknüpft sind. Das sind aber eigentlich zwei Texte. Ähm, also einmal diese sieben Tage und dann kommt nochmal diese große Gartenszene. Ne? Und dann äh, gibt es da diesen, diesen Satz oder dieses, dieses Bild wie der Mensch, nicht der Mann, der Mensch, ganz wichtig, ähm, sich schlafen legt, dann wird aus der, aus der Seite, aus der Rippe, äh, aus, aus seinem Fleisch, und darum geht es in dem Bild, es geht nicht darum, dass man ein, ein Teil oder davon partizipiert, sondern das ist ein Bild, um zu zeigen, ähm, das ist eins, ja, oder also die, 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 die Menschengestalt mhm. ist eins, und hier ähm, wird dann ein Begriff gewählt ähm, Luther hat das übersetzt mit und ich gebe sie dir zur Gehilfin und daraus hat man dann also halt, wenn man das liest dann zucke ich auch irgendwie zusammen so die die Frau als als Hilfe ein Schrägstrich Schräg Schräg Putzhilfe des Mannes die ewige mhm. Putzfrau das ist hier da muss man wieder dann in das 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 Hebräische verstehen äh, da wird ein Wort benutzt was sonst nur für Gott benutzt wird also diese Hilfe die sonst nur benutzt wird, wenn Gott sein Volk rettet oder einen Menschen rettet. Da geht es darum, der, dass der Mensch nicht alleine sein soll, dass Menschen andere Menschen brauchen. Und das muss man halt aber, wie gesagt, da, da braucht es ein bisschen was. Ich will nicht sagen, dass es jetzt irgendwie äh, nicht möglich ist, äh, ohne ein Theologiestudium die Bibel zu lesen oder zu verstehen. Aber es ist wichtig vor allem wenn damit äh, Kirchenpolitik oder Politik gemacht wird, äh, genau hinzuschauen was ist gemeint und was ist in diesem Kontext schon revolutionär gewesen
0: hm. Mira letzte Frage ich habe es auch an, an den an Zuschriften im Vorhinein gemerkt Die meisten meiner Hörerinnen und Hörer sind äh, der Religion eher skeptisch gegenüber mhm. gestellt. Was können sie gut
1: so Immer immer skeptisch immer <lacht> äh, genau hinschauen, genau nachfragen, nicht aufhören zu denken, sich das niemals abnehmen zu lassen, ähm, ist, ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Glauben bedeutet nicht, das Möglichst, Unmögliche für wahr zu halten. Ja. Glauben ist eine Vertrauensperspektive.
0: Und worum ich dich bitten möchte, was können äh, Menschen, die nicht religiös sind, ähm, von dir oder von deinem Glauben oder generell von der Religion lernen? Was, was für eine Perspektive oder was kann man sich mitnehmen, wenn man keinen Glauben hat?
1: Das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage, die ja eigentlich jeder dieser Menschen dann beantworten muss. Ich kann vielleicht sagen, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass, ähm, wenn Menschen mich oder andere Christinnen und Christen kennenlernen, das ist natürlich immer sehr schwierig, von sich selber zu sprechen, zu. Er ich würde darauf hoffen, ähm, dass diese Menschen dann Menschen begegnen, die eine unbändige Hoffnung in sich tragen. Und wenn das, und das hat dann nichts mit irgendwelchen Moralitäten oder Verboten oder äh, solchen Dingen zu tun, sondern für mich ist so ein Barometer, woran ich, wenn man das überhaupt sagen kann, Christentum messe, ist, wie hoffnungsvoll, wie optimistisch, wie fröhlich ist eigentlich so ein Mensch. Nicht immer. Niemand ist das immer. Aber was für eine, für eine Grundhaltung. Und wenn ich da anderen Christinnen und Christen das abspüre, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht auf einer anderen Seite von Leuten oder, oder, oder irgendwie drüber gestellt. Ja? Das ist ja für mich genau das Gleiche. Und wenn ich auf Leute treffe, wo ich merke, ja, die, die leben von etwas, was, was sie auch stetig verändert, was sie gegen alle ähm, auch furchtbaren Dinge auf der Welt nicht naiv, aber sich dem etwas entgegenzustellen. Wenn ich das Menschen abspüre, dann ist es was, was, was mich berührt. Ja? Ähm, und das wäre wäre eine Hoffnung. Ähm, die wo ich hoffe, dass, dass man das von Christinnen und Christen lernen kann, ohne dass wir das gepachtet hätten. Das möchte ich auch mhm. nicht sagen. Ja? Aber, ähm
0: also hoffnungsvoll in die Welt blicken. Danke, ja. Mira. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die erklären mir die Welt unterstützen. Wenn du die Folge gut fandest, überleg dir bitte, ob du den Podcast nicht unterstützen möchtest. Alle Infos dazu auf erklärmir.at. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.